0: 万历十五年，黄仁宇著。在十六世纪中叶，日本这一个岛国能够严重威胁本朝东海沿岸各省的安全，这种现象是很难理解的。合乎逻辑的倒是本朝的士兵应该越海进攻日本，因为当时的日本不仅地狭人稀，而且几十年来没有形成一个统一的政权，内战频仍，法律和纪纲可谓荡然无存。本朝是一个高度中央集权的国家。被一个极有组织的文官集团所统治，中央指挥地方如身之使壁，极少发生抗命的事情。同时，我们这个帝国在名义上拥有当时世界上最大的常备军，人数多达200万。但是，这种假想的逻辑并不适用于现实。本朝的军制规定，常备军由200万军户提供，每户出丁男一人，代代乡音不变。设立军户的目的，既在于保证官兵的来源，又在于保障军户不致因战争动员而受征兵的骚扰。这制度开创伊始。刘弼即随之而来，民户被编入军户，大部出于强迫，即或出于自愿，也常常是基于权宜之计。时过境迁，当初的应诺就不能死守不渝。所以，各个驻兵的卫所刚刚成立，士兵逃亡和患疾的事情即已层出不穷。时经一百多年，各卫所的土地，不少都为各军户抵押和出卖。加之长年以来，除了西北边境，绝大部分地区都成平无事，所以一个卫所的实际兵员，往往远较规定的编制为少。在退化最严重的卫所里，竟仅,仅为规定编制的 2% 分或三，而且这些有限的士兵还常常被军官当作营造和运输的劳工，再不然就是留在家里充当仆役。和这种每况愈下的情形相始中的是补给制度。本朝的军事供应和政事参合为一元。军队的粮饷补给来源于地方政府的侧面供应。按理说，户部是国家财政的中枢，应该统筹全局，但实际上却类同于一个大型的会计机构，只是在账目上监督各个机关和各个地方政府的出纳。各个地方政府按照规定的数额。把给养直接运交附近的军事单位、军区和其他中级以上的后勤机构。一个府县可能输送食粮及银两与十几个不同的小单位，一个卫所也可能接受十几个府县送来的粮食和银两。这种方法已经成为定制，就如盘根错节。任何高级单位也无法给补给点和补给线做合理的通盘改组，以适应形势变化的需要。于是，供应不能足额的情况就时有发生。试想，有十几个单位分别按固定的数量供应，总难免于由个别单位由于意外的情况而不能如额缴纳。而其他单位则并不负有补足缺额的义务，即或有这样的义务，也不见得有这样的能力。所以在开国一百余年以后，书面的规定早已和实际的详情格格不入，纵使有局部的调整，充其量也不过是见效于暂时，而终于不免捉襟见肘。如果查阅官方的史籍，书上都明确无误地记载了全国的补给已由中央统筹分配，而实际的执行却全赖互不相属的下级机构。地方政府和地方军队之间的补给关系已如上述，即使是运往北京的漕粮，其运输情况也十分奇特。所谓漕粮，就是从南方大部分府县中征收田赋所得的，经过大运河而运往北京的粮食。按明文规定，漕运由专业化的军事负责运送，运送的军事即成为运军。全部运军由官兵十二万人，分驾运粮船一万两千艘。但是这个庞大的队伍却没有一个统筹后勤的机构来做周密的安排，以使其秩序井然的运转。粮船直接在江南的水滨接受纳税者所缴纳的谷米，然后截揽北运。一艘粮船由一个下级军官管理，并直接对中央政府负责。在所运的粮食到达北京附近的张家湾仓库以前，粮船上全体官兵的人身自由、生命财产，甚至妻子儿女，都等同于保证这次运输安全的抵押品。因为除此而外，别无更好的方法可以做更有效的管理。至于粮船的制造，也同样表现了散漫和缺乏组织的特性。这些粮船的法定使用期限为十年，过期就需要重新建造。在淮河沿岸设有船厂一处，是全国最大的造船场所，其产量的高峰为年产七百艘以上。然而，这个所谓船厂。实际上由82个小型船厂拼合凑拢，各厂之间各自经理，虽有一个类似于总管理处的机构，他却无统一调度人力和物资的全能，自然也更谈不上有效的技术分工。不消多说，组织上的低能必然造成装备上的落后。本朝并不完全缺乏这方面的能工巧匠，但是他们都被集中到皇城里，专门为皇帝的禁卫军制造精美的甲胄。一般的野战军只能服用衬以小铁片的棉布袄，或者由纸巾搪塞而成的指甲。至于士兵们所用的武器，也大多是由各地方府县作为赋的一部分制作缴送，质量及油欠精良，规格也谈不上标准化。以上种种落后的情况，使本朝野战军的战斗力几乎和农村的民兵相去无几。与这种情况相一致的，是对于将领的选拔。在当权者看来，一个将领所应该具备的素质是勇敢粗豪，而不在于头脑清晰。上文所提到的刘听，外号人称刘大刀。根据夸大了的描写，他所用的冰铁大刀重一百二十斤，可以在马上轮转如飞。和刘听同在辽东战役中牺牲的杜松，更为粗蛮鲁莽。他在作战时身先士卒，可是，一旦战败，就会毁掉自己的兵器甲胄以发泄怒气，而且不断声称必须自杀或者落发为僧，毫无镇定从容的大将风度。因之，此人被努尔哈赤称为“杜疯子”。军官的任命多数以世音的形式而继承父业，任命的程序相当复杂。大致是高级将领的子孙需要降级及继承，下级军官则无需降级。从本朝中期开始，情况稍有改变。自兵部尚书刘大夏奏准推行武士。任何有志于成为军官的人，只要考试及格，就可以取得晋升之阶。但事实上，有考试及格充当军官并上升为高级将领的，可谓绝无仅有。而且，这种武生的考试，又重在刀枪弓马的是否娴熟；由文官主持的笔试，其要求不过是粗通文字。而从未涉及军事科学，各处所开办的武学，也以儒家经典作为主要的讲授内容，其教学进度以每日总授不过二百字为原则。用这种办法培养出来的高级将领，几乎很少有人具备运筹帷幄的谋略。其实，这也正是文官集团所预期的目的。将领既然大多属于义勇之夫，当然就有必要任用文官作为总督、巡抚，让他们来指挥各级武官。在总督、巡抚之下，还有兵备使或海防道，他们名为监察，实则握有调度攻防的权利。在军政方面。人事的任免以及补给、交通各项，也通通由文官主持。这种军事体制的设计显而易见，其重点不在于对付敌国的全面入侵，同时也不打算全面进攻敌国。发生在1449年，号称土木之变的战役，正统皇帝为瓦剌所俘虏。已经暴露了军事体制中致命的弱点。然而，这样震惊全国的事件仍然没有能够引起应有的重视和改革。武备继续废弛，军事组织不断衰退。文官们只要在他们的任期中保持平静无事，则一切有关军队改造的计划大可束之高阁。一直到16世纪中叶，倭寇的势力大张，不仅屡次攻破了被视为固若金汤的东南海防，而且长驱直入，使守军为无物。这才是中枢的文官惊醒，发现这低能的军事制度将要危及整个帝国以及他们个人的安全。穷则思变，改革已成为势所必然。而改革的初步，仍在于选择由创造精神的高级将领。他必须在谋略上深谋远虑，而又精通各种战术。